0: Hallo und herzlich willkommen zum IHK-Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Mein Name ist Miriam Postlepp und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der IHK Kasse Marburg berate ich zum Thema der Unternehmensnachfolge. In unserer heutigen Folge ist Lena Schaumann zu Gast. Lena Schaumann ist seit letztem Jahr Geschäftsführerin von Möbel Schaumann in vierter Generation Podcasterin und hat eine Coaching-Ausbildung. Als Coach berät sie zu Themen rund um die Nachfolge. Ein Thema, über das wir heute hier im Podcast sprechen möchten, ist die Vereinbarkeit der Nachfolge mit anderen Lebenswünschen. Wie zum Beispiel Familie und Beruf, aber auch das Thema Freizeit und dem Drang nach Selbstverwirklichung. Lena Schaumann lebt wie keine andere vor, dass sich Lebenswünsche mit der Nachfolge vereinbaren lassen. Sie arbeitet jedes Jahr einmal von Bali aus, sagt offen, dass es keine bessere Berufswahl gibt, um Familie und Beruf zu vereinbaren. Und wie und ob das immer so gelingen kann, darüber sprechen wir heute miteinander. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast, Lena. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich, dass du dabei bist mit diesem ähm, spannenden Thema. Auch wie vereinbare ich die Nachfolge mit anderen Lebenswünschen, ist unter anderem ein Thema, bei dem du als Coach auch ganz stark unterstützt und anderen Nachfolgerinnen und Nachfolgern Unterstützung anbietest. Mit welchen Fragestellungen kommen denn Nachfolgerinnen und Nachfolger in diesem Zusammenhang auf dich zu? Was sind denn oft vielleicht so Wünsche, bei denen so das Gefühl aufkommt, das kann ich gar nicht vereinbaren mit dieser Tätigkeit als Geschäftsführerin oder als Geschäftsführer?
1: Ja, also es sind tatsächlich so ganz unterschiedliche Wünsche und was dem, glaube ich, ganz oft zugrunde liegt, ist, dass wir NachfolgerInnen natürlich immer ein Vorbild haben und das ist der Übergeber oder die Übergeberin. Ja? Also in meinem Fall zum Beispiel mein Vater. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr klares Bild davon, wie eigentlich Unternehmertum und insbesondere vielleicht das Unternehmertum in diesem einen Unternehmen auszusehen hat. Nämlich so wie eben das Leben meines Vaters. Und wie das bei Kindern immer so ist, man findet viele Dinge gut und man findet auch manche Dinge nicht so gut. Und zum Beispiel bei meinem Vater war es immer so, dass er mich unheimlich inspiriert hat mit diesem Unternehmertum. Also er hat mir immer Unternehmertum als wirklich einen geilen Job vorgelebt, ja. Und das war zum Beispiel was Großartiges, weil es gibt ja auch NachfolgerInnen, die sagen, also, nee, mein Vater fand das schon mal anstrengend, das, ich bin doch nicht verrückt und mach das auch noch, ja. Also das war bei mir überhaupt nicht so. Und gleichzeitig habe ich natürlich gesehen, dass mein Vater vielleicht noch eher das klassische Familienbild gelebt hat, ja. Also meine Mutter war zu Hause, hat einen großartigen Job zu Hause gemacht und mein Papa konnte dann eben auch 60 Stunden, wie lang auch immer, im Möbelhaus sein. Er war immer unheimlich präsent, wenn er zu Hause war, also ich kann mich da überhaupt nicht beschweren. Aber natürlich war es eben so das klassische Rollenbild. Und dann als Frau stellt man sich ja unweigerlich die Frage, okay, heißt das also Nachfolge gleich niemals Familie? Weil als Frau klassisches Rollenbild mit Nachfolge wäre jetzt nicht so richtig zu vereinbaren. Also das ist ganz oft vor allem bei Frauen ein Thema. Und da gibt es ja auch einfach leider noch zu wenig weiblichen Vorbilder, das ändert sich ja gerade, das ist auch gut so und ich freue mich, dass da so viele so laut werden. Also ganz oft genau das, Vereinbarkeit Familie, muss ich wirklich zu dem einen Ja sagen, zu dem anderen Nein. Oftmals sind es auch Hobbys, Freizeit, bei mir zum Beispiel war es ganz krass, dieser Wunsch, ich habe ein unheimliches Fernweh, ich hab das kann es eigentlich die Uhr Spätestens stellen. Spätestens sechs Monate, nach sechs Monaten habe ich das Gefühl, ich muss jetzt mal raus aus Deutschland, ja. Ähm, Selbstverwirklichung, es ist nicht immer mit der Nachfolge alleine getan. Manchmal interessieren einen mehrere Themen. Und das eben ganz oft sind wir da so in diesem ja, im Coaching sagt man bipolaren Denken, ja, dass wir immer denken entweder oder, aber dürfen wir nicht vielleicht viel mehr in sowohl als auch denken. Und das ist eigentlich genau das, wo man dann immer mal so hinkommen
0: darf, um einfach zu gucken, was ist da alles drinne und wie kann ich das richtig gut miteinander kombinieren. Und wie können denn Nachfolgeinteressierte auf solche Fragen Antworten finden? Also wenn die unsicher sind und eben denken, dass es nicht möglich ist, das zu vereinbaren, was für Tipps kannst du denen mitgeben oder wie unterstützt du da auch im Coaching? Ja.
1: Also ich finde, es ist immer erstmal wichtig, völlig weg von dieser Bewertung zu gehen und erstmal wirklich einfach zu sagen, was ist mir denn eigentlich wichtig. Ja, also man sagt immer so schön, wie wäre es, wenn es richtig, richtig schön wäre? So welche Dinge würden dann in meinem Leben sein? Völlig unabhängig erstmal davon, ob ich das für möglich halte oder nicht, sondern einfach erstmal aufschreiben und sich wirklich selber bewusst darüber werden, weil manchmal denkt man ja auch so im ersten Schritt ja, und das ist mir noch wichtig und das ist mir noch wichtig und dann merkt man, manche Dinge sind ehrlich gesagt verhandelbar, aber dann gibt es Dinge, die sind echt nicht verhandelbar. Die sind einfach wie sie sind. Punkt aus. Und wenn man das dann klar gekriegt hat, dann geht es wirklich darum, outside the box zu denken. Ne? Also wirklich zu gucken, welche Lösung gibt es dafür? Was muss funktionieren, damit das, das wiederum geht? Also da spricht man auch im Coaching so schön davon. Es gibt immer diesen Frame, wo ich mich auf das Problem konzentriere und sage, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Oder ich gucke, nehme den Frame, wo ich wirklich in die Entfaltung gehe und gucke, okay, ist vielleicht nicht so einfach, aber komm, welche Möglichkeiten haben wir? So ein klassisches Beispiel, wo man das selber an sich immer mal testen kann sind so Sachen, zum Beispiel jetzt mal ein ganz extremes Thema, ja. Donald Trump fanden, glaube ich, die meisten furchtbar als Präsident und alle haben sich darüber aufgeregt, ist ja auch richtig so. Und man kann dann immer drauf gucken, Donald Trump ist schlecht, schlecht, schlecht. Oder man kann einmal den Frame drehen und sagen, okay, aber was ist auch gut an Donald Trump? Und das ist jetzt eine provokative Frage, aber es gibt ja Dinge, die auch gut waren, ja. vielleicht nicht so viele, aber es gibt welche. Und wenn ich mich auf die konzentriere, werde ich merken, es kommt immer mehr, immer mehr Corona es ist alles schlecht, aber was gab es auch für Chancen durch Corona? Gerade im Unternehmertum gab es echt viele Chancen. Also da kann man sich manchmal selber so trainieren. Wirklich, Manchmal hilft es auch einfach, wenn ich zum Beispiel immer an meinem Schreibtisch auf dem einen Platz sitze, einfach mal zu sagen, ich setze mich jetzt einfach mal auf die andere Seite vom Schreibtisch, wechsle damit wirklich im wahrsten Sinne meinen Blickwinkel und Gehe einmal von den Gedanken her in eine andere Richtung.
0: Hm, Finde ich einen ganz klasse Tipp. Also einfach mal eine andere Denkweise einzunehmen und sich auch herauszufordern und zu sagen, ist nicht alles schlecht und wie würde ich es anders gestalten? Genau, wirklich eher auf diese
1: Chancen gucken. Ne? Das ist hm. ganz, ganz wichtig. Hm, ja, toll. Und auch vielleicht ein Tipp, man merkt das oft an der Körpersprache. Wenn man in der Körpersprache, wenn man in Problemen redet oder auch denkt, hat man ganz oft die Schultern eher nach unten, nach vorne. Meistens geht der Blick eher auf den Boden wenn ich eher an Lösungen denke, sitze ich meistens aufrechter und gucke eher nach oben. Und genau das kann ich mir ja auch zugute machen. Also als Coach gucke ich ganz klar, wenn jemand so nach oben guckt gleich dann merke ich, ah, okay, der ist gerade eher in der Vision, wenn er mhm. eher nach unten guckt. Hm? Ja. Und äh, das kann ich mir selber zunutze machen und sagen, wenn ich jetzt in die Vision kommen will, hey, komm, dann setze ich mich doch erstmal gerade hin, gucke so ein bisschen nach oben. Also ich drehe das sozusagen um mhm. und das funktioniert
0: meistens ganz gut. Ja, cool. Und äh, wie sieht denn so ein klassisches Coaching bei dir aus? wenn jetzt jemand mit der Frage zu dir ja, kommt. also ganz unterschiedlich. Zum
1: einen finde ich es immer erstmal wichtig, dass wir immer erstmal ein Vorgespräch machen. So eine Viertelstunde, um wirklich zu verstehen, bin ich eigentlich die richtige Coach für dich? Was ist denn genau eigentlich dein Thema? Was ist dein Wunsch hinter dem Coaching? Und fühlst du dich auch wohl entsprechend mit mir? Ich glaube, das ist immer das Aller, Allerwichtigste, weil es muss erstmal ein Vertrauensverhältnis da sein. Und dann ist es wirklich ganz unterschiedlich. Es gibt dann wirklich ähm, Dinge, wo man sagt, hey, das ist wirklich, da macht es Sinn, dass wir einfach mal 60 bis 90 Minuten individuell wirklich an diesem einen Thema arbeiten, es gibt Dinge, wo man sagen kann, hey, da gibt es tolle Programme, sage ich mal. Also ich habe zum Beispiel so einen Nachfolgezirkel, wo es wirklich in sechs Sessions mit einer Gruppe darum geht, wirklich sich genau diese Fragen zu beantworten. Wie soll eigentlich meine Nachfolge sein? Wie wäre es, wenn es so richtig, richtig geil wäre? Und wie komme ich da tatsächlich hin? Und manche Leute sind ja auch so Gruppentiere, denen das einfach hilft, wenn sie auch noch den Input von einer Gruppe einfach bekommen. Ne? Also ich glaube, das ist ganz individuell und da ist eigentlich so ein Vorgespräch immer so das Allerbeste. Es gibt auch Coaches, wo du wirklich das Gefühl hast, hey, da muss echt mal so ein Rundumschlag passieren. Da müssen wir mal einmal uns wirklich den ganzen Tag nehmen und mal acht Stunden das ganze Leben eigentlich auf den Kopf stellen. Auch das ist eine Möglichkeit. Ne? Also das ist wirklich
0: hoch individuell und das halte ich auch für unheimlich wichtig, dass es das ganz individuell ist. Hm. Und merkst du dann auch so in Vorgesprächen, wäre das eher ein Typ, der vielleicht in der Gruppe halt sucht und vielleicht auch sagt, ich muss auch andere, mich einfach mit anderen unterhalten, die eine ähnliche Thematik haben wie ich? Absolut. Also ich glaube
1: schon, dass ich da ein gutes Gefühl für habe. Und gleichzeitig ist es natürlich noch viel wichtiger als mein Gefühl, das Gefühl des Coaches, Ne, Am Ende mache ich dann ein Angebot und sage so, hey, ich könnte mir vorstellen, dass das und das gut für dich passt. Wie fühlt sich das für dich an? Und dann merke ich ja auch, ob jemand sagt so, ja, ja hm, weiß ich nicht oder sofort sagt, oh ja, das fühlt sich genau richtig an, da habe ich Lust drauf. Also das ist auch wichtig, da auf sich zu hören und wenn ich zum Beispiel nicht die richtige Coach bin, wenn da jemand sagt, so, das weiß ich nicht, bin ich irgendwie nicht so auf dem richtigen Track oder ich hatte jetzt eine Coachie, die hat zu dem Nachfolgezirkel gesagt, ich wäre total gern dabei, aber ich habe das Gefühl, es ist noch nicht die richtige Zeit. Ich möchte es lieber, aber machst du das wieder? In einem halben Jahr? Ja, ich habe das Gefühl, das ist eher die richtige Zeit für mich. Also ich glaube, das ist auch wichtig, aufs Bauchgefühl zu hören.
0: Hm. Ja. Und, ähm, vielleicht so als Hintergrund, bei uns ist es so, dass wir ähm, feststellen, dass 50 Prozent der Unternehmer, die bei der IHK beraten werden, eigentlich Probleme haben, eine Nachfolge zu finden. Gründe, die wir darauf zurückführen, ist an sich der demografische Wandel, der uns ja überall trifft, Fachkräftemangel. Der trifft natürlich auch auf die Nachfolge zu und in der Region und ist da auch nicht zu unterschätzen. Aber auch ja, so Themen, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, in der Familie zu übernehmen. Kinder sich oft auch entscheiden, einen anderen Weg zu gehen oder vielleicht auch gar niemand in der Familie da ist. Denkst du, dass das Thema Lebenswünsche bei jungen Menschen auch noch zusätzlich ein Thema ist, warum sie sich vielleicht auch gegen eine Nachfolge entscheiden, weil sie das Gefühl haben... Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder vielleicht auch meine Vorstellung von Arbeit passt nicht zu dem, was ich einbringen muss, um Nachfolger zu werden.
1: Absolut. Also ich glaube, das ist das allergrößte Thema und genau wie ich am Anfang auch gesagt habe, weil wir halt oft dieses, ich nenne es jetzt mal verstaubt, ne, aber damit, das meine ich überhaupt nicht negativ, weil das Unternehmerbild, wie es mein Papa gelebt hat, das war ja zu seiner Zeit das genau Richtige. Nur es ist jetzt nicht mehr das Richtige. Und wir haben dann einfach dieses Bild und dann ist einfach so, so möchte ich mein Leben nicht leben. Und wir kommen dann manchmal nicht dahin, dass wir sagen, ja, aber wie würde ich es denn gerne leben? Und gibt es denn eine Chance, in diesem Umfeld das trotzdem zu tun? Sondern lehnen das einfach von Anfang an ab. Und das ist natürlich total schade, weil ich glaube auch, dass wir uns damit einfach ein Riesenpotenzial verbauen und ähm, ja, dann muss man auch klar wieder sagen, was gerade demografischen Wandel angesprochen, das stimmt sicherlich alles. Und gleichzeitig müsste man sagen, habe ich mal so, eine, so ein schönes Zitat gelesen, da hieß es, auch schon früher wurden, ich sage jetzt mal, 10 Prozent aller Menschen als Unternehmer geboren. Ja, das mag sein, aber früher sind davon nur die Hälfte, nämlich nur die Männer, auch tatsächlich Unternehmer geworden. Heute stehen uns eigentlich die vollen 10 Prozent spätestens jetzt zur Verfügung. Also wenn wir diese Frauen da wirklich auch abholen und gerade ihnen das auch schmackhaft machen, mhm. dann haben wir eigentlich so viel mehr potenzielle Unternehmer zur Verfügung als noch vor vielen Jahren. Mhm. Ja? Also ich glaube, das ist einfach auch ein ähm, Riesenthema. Und ich glaube, insgesamt erreichen wir einfach deutlich mehr, wenn wir mehr darüber reden. Mhm. Ne? Also Deswegen ist es natürlich auch schön, dass so viele Nachfolgefrauen inzwischen wirklich in die Sichtbarkeit gehen, weil ich glaube, es ist immer wichtig, diese Möglichkeiten zu sehen. Sonst habe ich immer nur, ich bleibe jetzt wieder bei dem alten Bild, mein Papa, der es halt auf seinen Weg macht, aber um wirklich die Offenheit zu kriegen, darüber nachzudenken, wie könnte mein Weg aussehen,
0: hilft es mir doch noch, 40 andere Wege zu sehen. Ne? Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Mhm, auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass es das ganz toll ist, dass, dass äh, es ja auch viele Nachfolgerinnen gibt und du ja auch ganz speziell die, dieses Thema auch vorantreiben und dass es auch eine sehr positive Entwicklung gibt. Also wir sehen schon, dass gerade familienintern zunehmend auch Frauen sich entscheiden, in die Nachfolge zu gehen und aber auch äh, unter Mitarbeitern. Bei externen es immer noch mehrheitlich die Männer. Und trotzdem sieht man, da tut sich einfach wirklich was. Und da trägt das sicherlich auch dazu bei, diese unterschiedlichen Lebensmodelle auch zu sehen. Absolut, glaube ich auch, mhm. ja. Mhm. Ich weiß von unseren Gesprächen auch, dass du auch lange Zeit dir nicht sicher warst, ob du in die Fußstapfen deines Vaters treten möchtest, immer so das Gefühl hattest, das wäre eine Nummer zu groß, so beschreibst du es ganz oft und hatte das auch was damit zu tun, dass du lange Zeit dachtest, so wie er es vorgelebt hat, kann ich es vielleicht nicht erfüllen und wie hat sich das auch über die Jahre für dich dann auch verändert?
1: Absolut. Also das war für mich mein größtes Thema. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich habe halt wirklich dieses unheimliche Fernweh. Ich war schon immer jemand, der viel immer die Welt sehen wollte und verreisen wollte. Und klar, wir haben tolle Urlaube als Familie gemacht, aber die waren halt zwei Wochen lang. Ja? Und wenn ich jetzt, jetzt mal zum Beispiel mal Australien sehen möchte, dann reichen zwei Wochen einfach nicht aus. Und auch die wenigsten Kulturen lernt man wirklich in zwei Wochen kennen. Das war für mich zum Beispiel was. Dann war es für mich ganz stark, dass ich gesagt habe, ich möchte mal Mama werden. Und wie soll das dann gehen? Muss ich dann einen Partner haben, der quasi wie meine Mama voll zu Hause war? Habe ich dann vielleicht deutlich weniger Zeit mit meinen Kindern, als mir eigentlich lieb wäre? Das waren definitiv absolut die Themen. Und ich spreche da immer so ein bisschen von den zwei Phasen des Selbstzweifels in der Nachfolge. Also am Anfang war es für mich ganz, ganz stark geprägt von dem Thema, kann ich das? Kann ich das inhaltlich? Kann ich diesen Berg, wie du auch eben gesagt hast, dieses zu viel, kann ich das irgendwann lernen? Und dann war so die zweite Phase, als man dann auch wusste, okay, ich kann das, ich habe das hier die letzten zwei Jahre gut hinbekommen, dann kam eigentlich der viel schlimmere Zweifel, nämlich ich will ich das? Will ich, dass so mein Leben aussieht? Und... Ich war mir schon relativ bewusst, dass mein Leben nicht so aussehen wird wie mein Vater, als ich angefangen habe. Und trotzdem habe ich zwei Jahre nach Start mich in einer Situation gefunden, wo ich gesagt habe, so kann ich mir das nicht für immer vorstellen. Und ich finde, das ist auch wichtig zu sagen, nicht weil es jetzt gerade so ist und du jetzt vielleicht schon die Entscheidung getroffen hast, bist schon in der Nachfolge und es jetzt an irgendeinem Stand ist, heißt das noch lange nicht, dass du es nicht ändern kannst, ne? Und ich habe es dann eben für mich ganz stark verändert und habe gesagt, okay, es gibt eben Dinge, die sind für mich verhandelbar. Zum Beispiel, ich brauche kein Homeoffice. Mache ich nicht gerne, bin eh gerne hier, Punkt. Ich brauche aber dieses Workation. Ich brauche das halt ein-, zweimal im Jahr, mal einmal, mal zweimal, mal dreimal, wie auch immer. Das ist für mich nicht verhandelbar. Und das habe ich auch klar kommuniziert. Und ich finde, am Ende geht es da auch ehrlicherweise darum, ich meine, New Work ist immer so ein Wort, das überall ähm, ein Begriff ist, und ich finde, bei New Work geht es doch eigentlich genau darum. Es sollte doch eigentlich darum gehen, jeder, dass jeder Einzelne die Lösung findet, die für ihn am besten funktioniert. Und nur weil das für mich jetzt Bali ist einmal im Jahr, Heißt das nicht, dass das für meinen Lageristen das Gleiche ist? Für den ist es viel wichtiger, dass der halt schon morgens um sieben arbeiten kann, um 16 Uhr wieder zu Hause ist und Zeit mit seinen Kindern verbringt. Jeden Tag. Das ist doch dann auch okay. Das kriegt er, das habe jetzt ich vielleicht nicht. Dafür habe ich halt einmal im Jahr Bali. Aber genau darum geht es. Und auch da irgendwelche Neiddinge rauszunehmen, sondern wirklich eine Kultur zu erschaffen, wo jeder dem anderen seine Art gönnt. Und wir brauchen doch die Dinge, um glücklich zu sein. Und letztlich heißt es auch, 31 Prozent produktiver sind wir, wenn wir glücklich sind. Also es ist doch mein gottverdammter Job, glücklich zu sein, weil sonst enthalte ich hier dieser
0: Firma ein Drittel meiner Produktivität vor. Mhm. Und das gilt für jeden anderen Mitarbeiter auch. Gehst du auch damit dann so um? Also sagst du auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ähm, ja, mich macht Bali glücklich? Also wenn zum Beispiel vielleicht Kritik überhaupt offen geäußert wird oder du merkst, das könnte ein Problem sein, sagst, sag mir einfach, was du brauchst? Absolut. Dabei ist es mir aber auch ganz
1: wichtig, und das finde ich auch ganz wichtig zu ernehmen, sag mir, was du brauchst aber ich bin nicht dein Dienstleister, damit du es kriegst. Du musst schon selber deine Lösung finden und ich bin gerne Sparringspartner und ich helfe auch gerne, absolut, dafür bin ich da. Aber ich bin nicht dafür da, dass du immer an meiner Tür klopfen kannst und sagst, das will ich, das will ich, das will ich und du kriegst von mir alles. Am Ende des Tages geht es um... Ich finde, es geht am Ende darum, dass wir unsere Lebensqualität erhöhen. Und wenn ich meine Lebensqualität erhöhe, auch als Angestellter, muss das immer mit der Lebensqualität des Unternehmens einhergehen. Weil es ist ja immer so, sagen wir mal in der Ehe, wenn die Frau mega happy, die wird ja nie mega happy sein, wenn der Mann eigentlich unglücklich ist. Und ich glaube, so kann man auch ein Unternehmen und einen Angestellten genauso <lacht> sehen. Ja, der Angestellte wird nie richtig happy sein, wenn es Unternehmen schlecht drauf ist und andersrum. Das heißt, im Interesse muss immer die Lebensqualität für alle Beteiligten sein. Und wenn ich so eigentlich denke und auch die Mitarbeitenden da hinkriege, klar, das ist ein Weg, ja, da arbeiten wir auch dran, dann zahlt ja auch immer alles auf eine Karte ein. Und dann geht es einfach darum, Selbstverantwortung für sich selber zu übernehmen, den Weg zu finden, der für mich am allerbesten ist, wie ich meinen Job am allerbesten machen kann, am produktivsten. Und das ist eben meistens, wenn ich am glücklichsten bin. Und Bali ist ja etwas,
0: was dich sehr glücklich macht. Ja. <lacht> Wie, wie, wie hat sich das entwickelt? Bist du, fährst du schon seit vielen Jahren nach Bali und äh, vor allem, das war auch ein Thema, das war nicht verhandelbar, oder? Das war für mich nicht verhandelbar, absolut. Ich habe, also nicht seit vielen Jahren, aber seit ein paar
1: Jahren, 2018 wollte ich, hatte schon immer den Traum, mal ganz alleine zu verreisen. Und ich wollte jetzt nicht unbedingt irgendwie so nach Österreich. Ich wollte schon so weit weg, dass ich nicht morgen oder in zwei Stunden einfach wieder zu Hause sein kann. Weil ich bin ein Mensch oder vielleicht auch mehr, ich war ein Mensch der immer ich konnte nicht alleine sein und ich wollte das wirklich irgendwie lernen und dann habe ich immer mal so wo kann man denn als Frau alleine gut hinreisen und immer wieder hörte ich Bali so, dann habe ich halt irgendwann gesagt so dann fliegst du jetzt halt nach Bali manchmal ist das doch so man hat so einen Ort oder man trifft einen Mensch und es passt einfach und das war mit Bali halt einfach so ich bin auf dieser Insel angekommen und habe mich da original nach zwei Minuten gefühlt als wäre ich zu Hause es klingt jetzt sehr groß aber das ist das Gefühl was ich da habe und seitdem bin ich tatsächlich jedes Jahr da gewesen. Und das ist wie so ein Happy Place für mich. Ich habe inzwischen eine To-Do-Liste, die heißt Bali. Da kommen alle Themen drauf, wo ich einfach weiß, ich muss mal richtig kreativ werden. Ich muss einfach mal, ja, es muss mal alles aus meinem Kopf rauskommen. Da habe ich vielleicht im Alltag nicht immer so die... Zeit für, diese Zeiträume. Und auf Bali gibt es eine super Zeitverschiebung. Ja, da habe ich den ganzen Vormittag. Deutschland fängt dann erst gegen 13 Uhr balinesische Zeit an zu arbeiten. An diesem Vormittag kommt so viel aus meinem Kopf raus, weil ja, <lacht> mich keiner stört. Also da gibt es diese Bali-Liste. Das wissen die meisten Führungskräfte vor allem auch. Die sagen dann immer schon so, ah, wieder ein Thema für die Bali-Liste. Genau so ist es. Und die wissen auch, wenn ich dann vier Wochen auf Bali bin, haben die in den vier Wochen relativ Ruhe, weil da bin ich dann wirklich nicht im operativen Geschäft. Bin ich fairerweise eh nicht so viel, aber da dann wirklich so gar nicht. Und wenn ich dann aus Bali wiederkomme, kommen aber natürlich all diese Dinge, die ich dann mir da überlegt habe, kommen dann so kommen dann so raus. ja. Mhm. Und das wissen die dann, lachen sie auch inzwischen drüber. Ne? Dann sagen sie immer, okay, in vier Wochen, wenn du wieder da bist, dann geht es wieder, wieder rund. So ist es. Mhm. ja. Und meine Mitarbeitenden brauchen eben ganz andere Dinge. Und genau, die sollen sie auch kriegen. Die müssen nicht Bali haben, nur weil ich Bali habe.
0: Mhm. Ne? Wenn sie es wollen, klar überhaupt keine Frage, aber sie müssen so ihre Dinge finden. Hm. Ähm, eigentlich auch eine tolle Möglichkeit, die vielleicht auch Unternehmertum überhaupt eröffnet, oder? Also als Angestellte vielleicht auch nach Bali vier Wochen zu fliegen, stelle ich mir bei den meisten Unternehmen doch auch sehr schwierig vor. Also vielleicht wäre das auch eine ganz tolle Chance, das überhaupt möglich zu machen.
1: Ja, und ich glaube auch, ähm, du musst, wenn du sowas, wenn du grundsätzlich sowas willst, dann musst du es auch selber als Unternehmerin erstmal vorleben, weil du kannst den Mitarbeitenden noch so oft sagen, ihr dürft alle, keine Ahnung, äh, wenn ihr fertig seid, dürft ihr gehen, ihr müsst hier nicht in der Facetime sitzen und meinen, erst wenn meine Stunden abgelaufen sind, gehe ich nach Hause, ihr dürft in der Pause Kicker spielen und, und, und. Wenn du es selber nicht machst und dich selber nicht, es selber nicht nimmst, dann werden die immer denken, sie sagt das zwar, aber sie macht es irgendwie selber nie. Ist es jetzt wirklich okay, wenn ich um 16 Uhr gehe, wenn ich für heute alle meine Aufgaben erledigt habe? Oder muss ich jetzt vielleicht nicht doch noch hier sitzen und irgendwie so tun, als hätte ich was zu tun? Weil sie geht ja auch nie. Ne? Also ich glaube, das, ähm, das ist wichtig, da auch wirklich Vorbildrolle einzunehmen, auch in dem Fall.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ein Vorbild zu sein, ist ja bei mehreren Themen auch ganz, ganz wichtig. Und du ähm, hast doch mal gesagt... Du kannst dir keinen besseren Job vorstellen als Unternehmerin, um Familie und Beruf zu vereinbaren. Das finde ich schon mal ein starkes Statement, was sicherlich <lacht> die meisten so gar nicht erst mal unterschreiben würden. Und deine Argumentation ist, weil du dazu da bist, dann auch die Lösung dafür zu ja. finden und das irgendwie vereinbar zu machen. Wie lebst du denn selbst dieses Thema auch vor und was ermöglichtst du denn auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
1: Also ich lebe es natürlich zum einen über meinen, meinen Bali ganz klar vor. Ich ermögliche den Mitarbeitenden alles das, was ich, mit dem sie eigentlich auf mich zukommen. Also manchmal würde ich mir wünschen, sie würden noch mit viel mehr kommen. Also ich glaube, auch da ist das einfach noch einen Change, dass, dass natürlich das Vertrauen immer mehr steigen muss. Man hat auch so ein klassisches Bild von einem Chef vielleicht, was wir an vielen Stellen schon aufgebrochen haben. Aber natürlich müssen die auch erstmal sich immer mehr trauen, aus dieser Schublade rauszudenken. Vereinbarkeit Familie und Beruf, da muss ich ganz ehrlich sagen, das wird ja auch für mich noch total spannend, weil ich bin noch keine Mama, ich werde es hoffentlich irgendwann mal. Ich habe viele tolle Vorbilder in meinem Freundeskreis, um zum Beispiel Anna Friedrich, die du auch kennst, zu nennen, die das in meinen Augen ganz, ganz hervorragend machen. Und ich hoffe, dass ich dann auch noch viel mehr verstehe, wie es eben meinen Mitarbeitenden mit Kind geht und ich dann da eben dann auch irgendwie eine Vorbildrolle einnehmen kann. Jetzt aktuell ermögliche ich ihnen natürlich schon alles, wonach sie fragen, ja, also sei es jetzt irgendwie Homeoffice oder natürlich, ich weiß auch, dass wir einige Mamas konnten viel früher in den Job zurückkommen, weil wir eben die Flexibilität mit Homeoffice haben, weil wir die Flexibilität haben von, komm, ob du deine vier Stunden jetzt morgens, mittags oder abends arbeitest, zumindest in der Verwaltung, ist, äh, ist dir überlassen, das weiß ich schon, aber so richtig wissen werde ich es ja erst, wenn ich selber in der Rolle bin. Ne? Und von daher kann ich das jetzt gerade über mein äh, Bali-Leben und über äh, andere Dinge, aber so von Familie und Beruf kommt es erst noch. Aber ich sehe, dass es ganz viele gibt, die das schon richtig, richtig toll machen. Und ich freue mich richtig darauf, da diese Herausforderungen, sage ich mal, zu kriegen und dann zu gucken, geil, welche Lösungen können wir jetzt finden? Und diese Freiheit habe ich halt als Unternehmerin. Die habe ich vielleicht
0: als Angestellte zumindest nicht in jedem Unternehmen im gleichen Maß. Ja, ich finde das, find das auch toll, wie, wie Anna Friedrich das tatsächlich macht. Also für diejenigen, die jetzt hier zuhören und äh, Anna Friedrich nicht kennen, <lacht> die ist Unternehmensnachfolgerin vom Best Western Hotel in Kassel und hat gerade ihre zweite Tochter bekommen, ja. äh, wird auch manchmal interviewt und hat oft das Baby auch dabei und hat äh, das mit so einer Leichtigkeit. Vielleicht das ist das auch, total. weil das das zweite Kind ist. Ich habe mich schon mal mit ihr drüber unterhalten. Ich habe ja eine Tochter und habe dann auch gesagt, das hätte ich mir nie vorstellen können, damals mit ihr so unterwegs zu sein, als sie so klein war und ähm, ja, das macht sie wirklich immer total gut. und ja, äh, genau Aber auch, weil, glaube ich, da auch ähm, das sehr gleichberechtigtes ja. Rollenbild mit ihrem Mann ist da so, das muss man auch immer dazu sagen, dass absolut. das gut funktioniert, wenn man sich das natürlich gleichberechtigt auch aufteilt.
1: Genau, und das sind genau mhm. die Lösungen, die es dann eben braucht. Ne? Mhm. mit äh, sozusagen Man trifft eine Entscheidung, ich möchte ein Kind, so und jetzt äh, mit allen Konsequenzen, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für dich als Partner, was bedeutet das für uns in der Partnerschaft, was bedeutet das fürs Unternehmen. Und ich glaube, da gilt auch so ein bisschen alle für einen und einer für alle. Ne? Mhm. Also auch da könnte man jetzt ja immer sagen, jetzt haben die irgendwelche Vorteile. Nur weil die jetzt Eltern sind und nur weil ich kein Eltern bin, kriege ich jetzt das und das nicht. Hey, ja, dafür kriegst du doch ganz andere Sachen. Also ich glaube, da geht es nicht immer darum, aufzuwiegen.
0: Ja, und auch andere Lebensmodelle da auch zuzulassen. Und Absolut, so, ne? genau. Bestärkt dir auch die Männer eigentlich? Also weil du das gerade so erwähnt hast, also bestärkt ja auch die Männer vielleicht mehr Elternzeit zu nehmen? Absolut. Ähm, also ich meine, das ist ja
1: auch was Spannendes. Ich feiere das zum Beispiel, wenn jemand
0: Elternzeit nimmt.
1: Es gibt natürlich auch noch welche, die sagen, huch, das ist aber komisch. Klar, das ist halt ungewohnt. Ne? Aber nein, absolut. Ja? Also, und ich bin auch, wir haben zum Beispiel einen Verkäufer und ich feiere das, dass er sich das auch mit seiner Frau aufteilt und der ist dann eben auch mal kinderkrank. Das erlebe ich leider noch von viel zu wenig Männern. Ne? Da ist es selbstverständlich, dass die Frau zu Hause bleibt. Ich finde das super. Also, Janis, schau da dann dich. ich meine. <lacht> ich finde das super, dass das so gemacht wird. Ne? Und ich finde das auch genau richtig. Und er ist auch bei uns eine, jemand, der sich gerade in die Führung entwickelt. Und das finde ich dann eben auch wichtig, weil er ist automatisch
0: Vorbild für all die anderen Männer dann eben auch in seinem Umfeld. Ne? Und auch und zeigt, dass man auch als Mann ja. Führungskraft werden kann, obwohl man auch Vater ist und dieser Rolle Absolut. gerecht wird. Weil das sind ja auch Ängste, mit denen durchaus auch Männer ähm, Absolut. kämpfen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, ne? und ich meine, er mhm. ist dann klar
1: ein bisschen mehr Krankheitsandere, als andere. Das ist so auf mhm. dem Papier. Faktisch ist das so. Ja? wenn ich mir aber dann wiederum seine Erfolge angucke, dann merke ich davon nichts. Und klar, es ist für ihn bestimmt doppelter Druck, dass er dann denkt, Mensch, jetzt muss ich an den anderen Tagen vielleicht ein bisschen mehr leisten und so weiter. Das weiß ich nicht so genau. Das werde ich dann selber erleben, wenn es halt selber bei mir so ist, ja. Aber ich finde es toller, dass er es das erstmal annimmt und nicht in eine Rolle nimmt, geht und sagt, oh, jetzt bin ich Vater, jetzt kann ich irgendwie weniger und jetzt ist alles stressiger und, und, und. Sondern offensichtlich findet er für sich Lösungen. Und das ist bestimmt nicht immer leicht. Also da bin ich 100 Prozent sicher. Und die
0: haben bestimmt auch Diskussionen zu Hause. Aber sie kriegen es unterm Strich hin. Und das finde ich toll. Mhm. Super. Ein anderes Thema, was du mal erwähnt hast, es gibt ein Next Now Video auch von dir, das würde ich auch in den Show Notes verlinken, so ich glaube in drei, vier Minuten mit deiner Motivation, Nachfolgerin zu werden. Und da hast du gesagt, CEO geht auch definitiv in Teilzeit, nicht immer 120 Stunden die Woche. Ich würde sagen, das ist die nächste These, die zumindest ähm, vielleicht auch meiner Erfahrung nach mit den Unternehmern gar nicht so einfach zu diskutieren ja. ist, die dann sagen würden, ich suche aber schon jemanden, der muss dann 120 Prozent geben, sonst kann man kein Unternehmer sein. Glaubst du nicht, dass vielleicht die Realität manchmal ähm, dann doch auch noch anders aussieht und es ganz andere Erwartungen auch an Nachfolgerinnen und Nachfolger immer noch gibt einfach, dass man das leisten muss?
1: Absolut und leider. Und ähm, zwei Sachen dazu. Zum einen Warum gebe ich nicht 120 Prozent, wenn ich Teilzeit arbeite? Vielleicht gebe ich in der Teilzeit, so, kommt da so viel mehr raus, weil ich, weil, keine Ahnung, so viel erholter bin, so viel, was auch immer. Ja? Also ich glaube nicht, und die ganzen vier Tage Wochen zeigen das ja, ich glaube nicht, dass Zeit und Outcome automatisch miteinander verknüpft sind. Da glaube ich einfach nicht dran. Und das Zweite ist dann das Thema, liebe ÜbergeberInnen, ihr habt das alle bis heute richtig, richtig gut gemacht. Ihr habt das perfekt gemacht. Und ich zumindest weiß sehr genau, dass ich diesen Luxus, den ich gerade habe, all die Dinge zu hinterfragen, das kann ich nur machen, weil ihr das aufgebaut habt, was gerade schon da ist, ja, nur jetzt gönnt uns das doch, es bringt doch nichts, wenn wir es jetzt so machen wie ihr, aus irgendwie falscher. Weil, weiß nicht, weil wir euch die Füße küssen wollen und aus, aus, aus falscher Dankbarkeit. Wir sind euch immens dankbar, dass wir heute unsere Leben anders gestalten können. Und eigentlich müsst ihr doch sagen, klopft euch doch auf die Schultern, guckt euch die Jugend an und sagt, geil, was die heute für ein Leben leben können. Das hat doch auch gar nichts mit Neid oder mit irgendwas anderem zu tun. Und wir sind deswegen definitiv nicht weniger produktiv. Es ist jetzt einfach eine andere Zeit und jede Zeit hat so seine ja, seine, seine relevanten Dinge, ja. Und ich glaube, ihr habt ganz viel logischerweise noch aus einem Überlebensmodus heraus, eure Unternehmen, ihr habt ganz oft Existenzängste gehabt, das verstehe ich alles. Und es ist ein riesen Luxus, dass wir das heute in dritter, vierter Generation von so einem Unternehmen oftmals, zumindest in der Form, glaube ich, ich weiß es ja nicht genau, nicht haben müssen, weil ihr einfach auch einen Puffer angebaut habt und all diese Dinge. Und das erlaubt uns eben ein bisschen mutiger zu sein. Und ähm, man erlebt so viele, die in Teilzeit plötzlich viel erfolgreicher sind als vorher, weil der Druck rausgenommen ist, weil die Stärken besser aufgeteilt wurden. Man einfach sagt, hey, meine Stärken, die kann ich in dieser Halbtagswoche perfekt einsetzen, aber es gibt gar nicht genug Aufgaben für meine Stärken für eine 40-Stunden-Woche, geschweige denn für eine 120-Stunden-Woche. Dann suche ich mir doch lieber Leute, die ihre Stärken da haben und setze die richtig ein. Also ich glaube, da haben wir oft so, wir denken immer, äh, haben immer so eine Demut, und ich glaube, das mögen vielleicht die Übergeberinnen auch ganz gerne. Klar, man will ja auch gefeiert werden und so weiter. Und dann heißt es eben so, was erlaubst denn du Frecher Fratz, dir jetzt das hier alles anders zu machen. Ich verstehe das und kann das nachvollziehen. Und gleichzeitig wünsche ich mir so sehr, dass wir da wirklich ähm, in beiden Generationen diesen Change ähm, machen. Ich hatte das mit meinem Papa auch mal, die Argumentation hat er gesagt, es würde ihm so wehtun, dass ich so viele Dinge ganz anders mache wie er. Weil das ist, als würde ich das nicht gut finden, was er bis hierhin gemacht hat. Habe ich auch gesagt, ich sag, Papa, ich bin total spannend und danke, dass du das sagst, weil das eine hat mit dem anderen natürlich gar nichts zu tun. Das, was du bisher gemacht hast, hat das Unternehmen hier, Gottverdammt, noch mal hingebracht. Nur ich muss jetzt dafür sorgen, dass es in 30 Jahren auch noch richtig gut dasteht und da brauche es einfach jetzt andere Werkzeuge für. Und nur weil ich das jetzt verändere, heißt das nicht, dass das Werkzeug, das
0: du vorher genutzt hast, nicht 100 Prozent das Richtige war. Auf jeden Fall. Und jetzt hat du ja das Beispiel, das du genannt hast, war so, ja, die, also Unternehmerinnen und Unternehmer, die, die Altinhaber quasi, die übergeben, haben oft sehr, sehr viel schon auch getan, gerade in Familienunternehmen, das war jetzt so dein Beispiel quasi für die dritte, vierte Generation, so dass ihr auch die Möglichkeit habt, euch ganz anders zu entwickeln, aber denkst du denn auch, dass das CEO in Teilzeit auch für kleine Unternehmen geht, die vielleicht auch aufgekauft werden? Also ich glaube absolut, dass das geht. Halt immer im
1: Zweifel nicht von heute auf morgen. Ne? Also so eine Entscheidung hat natürlich immer Konsequenzen. Und am Ende des Tages steht doch ganz vorne die Entscheidung, ich möchte gerne CEO in Teilzeit sein. Warum auch immer. Weil ich eben noch viel Zeit mit meinen Kindern verbringen möchte. Weil ich noch ein anderes Unternehmen gründen möchte. Weil ich, keine Ahnung, die Hälfte des Jahres auf Bali verbringen will. Was auch immer, ist ja völlig egal. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie komme ich denn dahin? Und das können ja zwei Sachen sein. Ich stelle mir jetzt so ein kleineres Unternehmen vor. Da kann es jetzt zum Beispiel sein, okay, ich lebe dann damit, dass wir eben weniger Umsatz machen, weil ich einfach weniger Zeit reingebe. Das wäre, könnte eine Konsequenz sein, wenn ich die Entscheidung bewusst treffe und sage, ich kann mit dem weniger Umsatz leben, mit dem weniger Gewinn, weil mir die anderen Sachen entsprechend wichtiger sind, ist doch eine faire Entscheidung. Die andere Entscheidung könnte genauso sein, es muss Wachstum her. Ich muss wachsen, um mir das entsprechend erlauben zu können. Und klar geht der Wachstum nicht von heute auf morgen. Aber wer sagt denn, dass es das nicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren geht? Das ist auch ein tolles Ziel zu sagen, mein Ziel ist, das Unternehmen so zum Wachsen zu bringen und so profitabel aufzustellen, dass ich mir in zwei, drei, vier, fünf
0: Jahren erlauben kann, in Teilzeit zu gehen. Ja. Und ähm, jetzt hast du ja auch diesen Lebenswunsch des Coachings für dich erfüllt. Und ich frage mich natürlich, wie, wie machst du das alles? Geschäftsführerin, Podcasterin und jetzt auch noch Coach. Wie, wie, wie machst du das im Alltag? Wie ist das geregelt, dass du für diese, all diese Dinge Zeit findest?
1: Also zum einen hängen diese Themen einfach unheimlich eng zusammen. Also ich hatte gar nicht den, das Ziel, Coach zu werden, sondern ich habe tatsächlich die Coach Ausbildung gemacht, weil ich meine Art der Führung finden wollte und irgendwie das Gefühl hatte, die finde ich im Coaching. Und genauso war das auch. Also Coaching ist ja eigentlich eine Art von Gesprächsführung, und damit auch eine Art von Führung. Und ähm, das hat mich einfach finden lassen, welche Führungskraft bin ich eigentlich? Wie will ich sein? Wie will ich führen? Und in diesem Prozess habe ich eben festgestellt, ich finde auch Coaching selber ganz schön geil. Ja? Und ähm, bin deswegen jetzt auch inzwischen als Coach unterwegs. Und das ist, man kann fast sagen, das ist nicht so ganz uneigensinnig. Weil mit jedem Coaching, mit jeder Fragestellung, die sich ein Coachie bei mir stellt, werden doch immer bei mir auch die richtigen Punkte wieder angetriggert. Ich hinterfrage selber noch mal. Die Dinge hängen so eng zusammen. Also man kann nicht sagen, ich arbeite entweder für Schaumann oder fürs Coaching oder für den Podcast. Das ist ja alles ein Thema und es zahlt alles auf eins ein. Und gleichzeitig hat Schaumann meine oberste Priorität. Also ich mache die anderen Dinge ganz bewusst immer nur so, dass ich weiß, es passt gut, wenn sozusagen morgen, keine Ahnung, Schaumann würde brennen. Dann würde, könnte ich alle meine Zeit da drauf packen und es funktioniert also ich habe dann volle Konzentration auf Schaumann und muss mich nicht zerreißen zwischen den Themen. Ne? Das, ist schon, das ist schon ganz klar so. Also eine Prioritätentabelle, glaube ich, darf man da für sich auch haben, dass man einfach weiß, was, was steht ganz oben in der, in der Linie. Das ist und bleibt selbstverständlich Möbel Schaumann. Ne? Und die anderen Themen sind für mich einfach totale Herzensthemen, sowohl der Podcast wie auch natürlich das Coaching. Weil ich muss schon sagen, als Mittelstandskind, und das bin ich einfach voll und ganz und ich liebe den Mittelstand, solche Zahlen, 465.000 Unternehmen laut Handelsblatt haben keine Nachfolge. Also da dreht es mir der Magen rum. Und jetzt kann ich mich da eben jahrzehntelang drüber aufregen und traurig sein. Oder ich kann irgendwie einen Beitrag dazu leisten, das zu verändern. Und das probiere ich mit meinem Coaching und mit all den anderen Dingen, die ich mache, äh, da einfach irgendwie Abhilfe zu schaffen. Und ähm, das ist einfach ein Herzensthema. Und wie es so immer ist, wenn halt ein Thema ein Herzensthema ist, wenn man das auch aus absoluter intrinsischer Motivation macht, dann fühlt es sich halt auch nicht an wie Arbeit. Also ich komme ja gerade aus den Flitterwochen und mein Mann und ich haben auch zwischendurch gesagt, also dafür, dass Flitterwochen waren, haben wir überraschend viel über irgendwelchen Excel-Listen gehangen. War das jetzt, ist das irgendwie blöd? Und gleichzeitig haben wir gesagt, warum denn? Wir lieben das, wir machen das gerne. Es ist einfach, es ist einfach unser Leben. Warum muss ich das so trennen? Es gibt auch den schönen Begriff der Work-Life-Integration. Damit den liebe ich. Ich finde Work-Life-Balance ganz komisch. Das klingt wie zwei verschiedene Welten, die irgendwie irgendwie auseinander dividieren muss. So lebe ich mein Leben nicht. Also meins ist eine Integration und wenn ich dann eben in den Flitterwochen auf der Liege liege und gerade denke, oh, jetzt will ich hier gerade mal folgende Idee durchdenken, dann mache ich das halt auch und mhm.
0: sage nicht, nur weil ich jetzt hier in Flitterwochen bin, ist jetzt Arbeit hier nicht erlaubt. Mhm. Aber ähm, kann man dann auch sagen, dass es auch generell für euch in der Familie auch immer ein Thema ist? Also gibt es auch, so, also manchmal ist es ja auch so geregelt, dass, es, ähm, dass Familien sagen, außerhalb des Büros sprechen wir nicht über das Unternehmen. Das hört sich jetzt eher so an, zumindest mit deinem Mann, dass ihr schon auch sehr klar auch Themen besprecht. Wie machst du das sonst mit deinem Vater? Also es dreht sich viel tatsächlich um Möbel, Schaumann, um die aktuellen ja, Themen. Das es ist die unser Hobby. Trägt? Es ist okay. einfach unser Hobby. Ja. Und
1: natürlich gibt es ähm, bei uns in der Familie, es ja so, mein Bruder ist im Unternehmen, mein Papa logischerweise, meine Schwester noch nicht, mal sehen, was sie noch macht und meine Mama halt nicht. Und natürlich gibt es dann auch Abende und das auch wenn wir alle am Tisch sind, probieren wir schon weniger über Möbel zu sprechen und auch eben über andere Hobbys, die wir ja durchaus auch haben, es gibt halt <lacht> also wirklich nur Möbelschaumann, ähm, aber ich sag mal, dass ich jetzt mit meinem Papa eine Stunde joggen gehe und dabei nicht das Wort Möbel fällt, ist schon kommt schon eher selten vor, aber hey, sind wir mal ehrlich, wenn ich irgendwie mit
0: meinen Kumpels aus der Fußballmannschaft unterwegs bin, dann rede ich ja auch viel über Fußball. Und wie man jetzt schon gut raushört, also du bist wirklich, es liegt dir wirklich sehr am Herzen, das Thema Nachfolge nach vorne zu bringen, Bewusstsein auch dafür zu schaffen, mehr Menschen dafür zu begeistern und vor allem auch Frauen für diesen Weg zu ermutigen. Wie machst du das ganz konkret? Also ganz konkret habe ich vor zwei, oh, ist das jetzt zweieinhalb Jahre her, glaube ich,
1: den Podcast Hermann und ich gestartet. Der Name, mein Papa heißt Hermann, unser Gründer, mein Uropa heißt Hermann, deswegen Hermann und ich ist inzwischen der erfolgreichste nachfolge Deutschlands, den mache ich total gerne, den mache ich zusammen mit einer tollen Nachfolgerin inzwischen, Dina Reit, die ähm, aus dem Maschinenbau ein Unternehmen übernommen hat. Und wir sprechen im Prinzip alle zwei Wochen wirklich darüber, wie sieht unser Nachfolgealltag eigentlich aus, sprechen zu verschiedenen Themen, laden uns immer wieder andere NachfolgerInnen ein, um einfach Geschichten zu erzählen. Und da freue ich mich einfach, je mehr Leute so eine Folge hören, weil ich einfach immer denke, wieder eine Inspiration mehr, die irgendwie da rausgeht. Und wenn pro Podcast-Folge irgendwie eine Person denkt, ah ja, Mensch, äh, das probiere ich jetzt auch mal aus, dann ist das für mich schon ganz, ganz viel gewonnen. Äh, dann ist es natürlich das Coaching, ähm, wo ich sehr im 1 zu 1, aber auch in Gruppen äh, mich total freue, da NachfolgerInnen begleiten zu können. Und das große Herzensthema dieses Jahr ist natürlich das Footsteps-Festival, was ich auch mit zwei weiteren NachfolgerInnen gerade ins Leben rufe. Es wirklich ein Festival ist, wo wir uns mal voll und ganz dem Thema Nachfolge widmen wollen. Und zwar nicht dem Thema Nachfolge, pass mal auf, 10 Punkte Plan. düng, 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 sondern, hey, wie individuell darf deine Nachfolge eigentlich sein? Ganz viel Inspiration rauszugeben und wirklich Raum, einfach mal groß zu träumen und seine Zukunft der Nachfolge, ähm, ja, sich mal auf der Zunge zergehen zu lassen, sozusagen. Und da freuen wir uns einfach riesig über alle familieninternen, familienexternen NachfolgerInnen, NachfolgerInnen, die es noch werden wollen und Übergeber, die vielleicht ihre, und Übergeberinnen natürlich, die ähm, noch ihre NachfolgerInnen suchen. Vielleicht finden sie da sogar oder eben auch äh, Unternehmerfamilien, die vielleicht zusammenkommen und sagen, wir wollen einfach mal gucken, was ist in unserer Nachfolge noch drin. Und da freue ich mich einfach riesig, dass da hoffentlich ganz viel Austausch zusammenkommt und auch wirklich echte Kontakte, die man dann auch nach dem Festival mal anruft, wenn was ist und sagt, hey, pass mal auf, du hast doch damals gesagt, so und du hättest das und das und das. Ich brauche da jetzt mal deine Unterstützung. Erzähl mir das bitte nochmal genau. Weil ich glaube, diese Kontakte, es ist immer schön, wenn man sich bei LinkedIn kennt, wundervoll, aber... Wenn ich nicht in Moment X denke, jetzt rufe ich die Person wirklich mal an, weil ich brauche jetzt mal deren Hilfe, dann habe ich eigentlich nicht so richtig viel gewonnen. Ne? Die Kontakte sind die entscheidenden. Und da freue ich mich riesig drauf, die Nachfolgewelt
0: zusammenzubringen. Vielleicht kannst du noch kurz was dazu sagen. Ihr habt ja schon ganz spannende Gäste, die ja. auch schon angekündigt wurden. Vielleicht so ein paar Stichworte. Was ja, absolut. Also ich freue mich natürlich besonders. Wir
1: haben tatsächlich sehr viele Frauen auf der Bühne. Das ist äh, vielleicht, das ist selbsterfüllende Prophezeiung. Äh, ich weiß es nicht. Anna Weber von Baby One zum Beispiel kommt, ganz tolle Unternehmerin und Mama. Genauso Alicia Lindner von Annemarie Börlind, ganz, ganz tolle Unternehmerin und Mama. Ähm, beide sind auch gerade zu den Top 100 Familienunternehmern gewählt worden ähm, vom Magazin ähm, Markt und Mittelstand. Dann haben wir dabei Frederik Mack vom Europa-Park. Wir haben dabei ähm, Tim Mittelzenscheid von Vorwerk. Also Anna, äh, Katharina Koch von, vom Wurstehimmel. Also wirklich durch jede Branche hindurch und jede Unternehmensgröße. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass wir Frau Dr. Petra Bock dabei haben. Sie ist meine Lehrcoach, ist eine der Top-Coaches Deutschlands. Viele kennen vielleicht die Mindfuck-Bücher von ihr. Die sind sehr bekannt und in etlichen Sprachen übersetzt. Und sie ist wirklich eine der Coaches, die ganz stark auf dieses Thema geht, wie kann ich wirklich raus aus diesen Schubladen? Wie kann ich wirklich mein Leben ganz neu denken und auf Lebensqualität optimieren? Und da wird es einen ganz, ganz spannenden Impuls geben, auf den ich mich riesig freue. Und dann mit all, angereichert mit all den tollen Nachfolgegeschichten, die dann folgen, wird es sicherlich ein ganz, ganz tolles Potpourri. Es gibt natürlich ein paar Panels, wo wir auch diskutieren werden. Es gibt ganz tolle Workshops, wo man dann auch wirklich noch mal konkret arbeiten kann. Und natürlich ganz viel Zeit zum Netzwerken und auch eine schöne Party
0: am Abend. Toll, also ich freue mich riesig. Ich war ja auch total begeistert, dass äh, ihr dieses erste Nachfolgefestival Deutschlands plant und das auch noch bei uns in Kassel. Ja. <lacht> also ich bin auch schon ganz aufgeregt und äh, vielleicht gibt es ja auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch Lust haben, sich anzumelden. Also wir würden uns total freuen und ich äh, verlinke das natürlich in den Show Notes Sehr gerne. Und wir
1: geben in den Show Notes auch noch einen kleinen Rabattcode äh, bekannt, dann freuen wir uns, wenn ihr Hörerinnen und
0: Hörer äh, gerne mit 10% Rabatt dabei seid. Und genau, wir freuen uns auf jeden Einzelnen von euch. Super. Und natürlich verlinke ich auch den Podcast Hermann und ich und kann auch nur absolut empfehlen, da reinzuhören. Vielleicht auch noch mal ja, Es gibt auch eine Folge mit Anna Friedrich tatsächlich. Absolut, äh, ja. Äh, ich muss sagen, dass die mich damals auch sehr inspiriert hat ja. äh, und ich mich da auch sehr gut so drin äh, sehen konnte in vielem, was sie erzählt hat. Genau, also ich kann es nur empfehlen, du erzählst da wirklich unglaublich offen über all diese Themen, die dich beschäftigen. Also dass man auch so offen über so ein Thema spricht wie Geld. Wie habe ich mit meinem Vater verhandelt und so. Also auch das alles kann man sich anhören. Also wirklich absolut empfehlenswert. Hört gerne rein. Gibt es denn noch etwas, was du den Nachfolgerinnen und Nachfolgern, die hier zuhören, noch abschließend mit auf den Weg geben möchtest?
1: Total gerne. Also was
0: ich euch unbedingt mitgeben möchte, ist wirklich dieses
1: Go for it. Seid mutig, seid neugierig. Lasst euch da nicht sagen, was nicht geht. Also der Leitspruch meines Vaters, über den wir hier in der Firma immer auch viel lachen, ist, ich will nicht wissen, wie es nicht geht. Und ich glaube, dieser Spruch ist so passend an dieser <lacht> Stelle. Und gleichzeitig ist der zweite Spruch, über den wir immer sehr lachen, Anfang hilft. Und ich glaube, auch in dem ist so viel drinne. Geht einfach mal los, fangt an, ähm, ja, schreibt euch eure Wünsche einfach mal auf und dann glaubt daran, dass es Step für Step geht. Nicht alles von heute auf morgen, vielleicht aber auch manche Dinge von heute auf morgen. Und da einfach so ein bisschen dieses, ja, vielleicht auch
0: dieses kitschige Dream Big. Es ist so relevant, glaube ich. Hm, schön. Ich stelle am Ende immer noch eine Frage zur Region. Du bist ja ganz gebürtig, hier ja auch aus Kassel. Was ist denn für dich das Besondere an der Region?
1: Oh, so viel. Ich liebe die Region. Ich bin gerade heute von ähm, aus den Flitterwochen aus Bozen zurückgekommen und als wir da durch Frankfurt und Darmstadt und diese habe ich so gedacht, oh Gott sei Dank haben wir in unserer Region nicht so viel Stau <lacht> und so viel mehr Zeit deswegen. Nein, also das auf jeden Fall. Ich liebe das Netzwerk in unserer Region. Ich finde unsere Größe der Stadt erlaubt es, viele Leute zu kennen und dennoch äh, irgendwie nicht, nicht jeden. Also wir sind auch kein Dorf. Das finde ich toll. Ich finde das ganze Grün drumherum großartig. Ähm, also ich liebe Nordhessen äh, insgesamt. Also auch das Grummelige mag ich. Ich finde, wir haben da ein bisschen Luft nach oben. Ich finde, wir können auch noch ein bisschen entgrummelt werden. Aber ähm, insgesamt ist Kassel genau die Stadt, in der ich mich wohlfühle. Und wir sind einfach in der Mitte Deutschlands und deswegen ruckzuck eigentlich überall. Das ist eigentlich fast das Allerbeste.
0: Super, dann bleibt nur noch, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken für das Interview. Ja, Danke vielen Dank, Miriam. Gerne. Wenn Sie mehr über das Thema Unternehmensnachfolge erfahren möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und uns eine Bewertung hinterlassen. Viele weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie sonst noch konkrete Fragen haben oder Themenwünsche, dann freue ich mich über eine E-Mail an nachfolge Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Nachfolge ist Vertrauenssache.